0: Teil 4 von Notre Dame von Victor Hugo, übersetzt von Friedrich Seibold. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. Band 1, 6. Kapitel Die Esmeralda Während dieses ganzen Auftrittes hatte Peter Gringoire sein Schauspiel beharrlich fortsetzen lassen. Immer noch hoffte er, dass sich doch am Ende das Publikum ihm zuwenden werde. Dieser Hoffnungsstrahl belebte sich, als er den Narrenpapst mit seinem ganzen Gefolge unter großem Geräusch aus dem Saale ziehen sah. »Gut«, sprach er für sich, »dass diese Störenfriede endlich abziehen. Leider aber waren diese Störenfriede das gesamte Publikum, und in einem Nu war der ganze weite Saal leer, bis auf einige Weiber, alte Männer oder Kinder, die da und dort noch um die Pfeiler stehen blieben. Einige Studenten saßen noch auf dem Fenstergesimse und schauten auf den Platz hinaus.« Nee, »Nun«, dachte der Poet, »es sind ihrer schon genug, um die Entwicklung meines Stücks zu hören, obwohl, klein an der Zahl, ist es ein umso ausgewählteres wissenschaftliches Publikum.« Der Dichter blickte mit Selbstgefühl nach der Bühne hin, wo eben eine Sinfonie die Ankunft der heiligen Jungfrau Maria verkünden sollte. Doch keine Musik ließ sich hören. Sie war mit der Prozession des narren Papstes abgezogen. »Nur weiter, immer fortfahren«, sprach der Poet mit stoischem Gleichmut. In diesem Augenblicke schrie einer der Studenten, die unter dem Fenster saßen, »Die Esmeralda, die Esmeralda, da unten!« Dieses Wort brachte eine magische Wirkung hervor. Wer noch im Saale war, stürzte den Fenstern zu, um auf den Platz hinunterzuschauen. Und alle wiederholten mit einer Stimme, »Die Esmeralda, die Esmeralda!« Zur gleichen Zeit hörte man von außen rauschenden Beifallruf. »Was will das heißen, die Esmeralda?« sprach der trostlose Poet mit gefalteten Händen. »Jetzt schauen Sie gar auf die Straße, weil es im Saal kein Spektakel mehr gibt.« Er wendete sich seiner Bühne zu und sah, dass die Vorstellung unterbrochen war. Eben sollte Jupiter mit dem Blitz in der Hand auftreten. Der gute Jupiter stand aber unbeweglich unten am Gerüste. »Michel Gibon rief ihm der erzürnte Poet zu, »was machst du da unten? Ist das deine Rolle? Steige herauf.« »Ich kann nicht«, erwiderte der Donnergott kläglich. »Ein Student hat mir die Leiter genommen.« »Und warum denn?« fragte der poet um die esmeralda zu sehen erwiderte jupiter das war der letzte schlag der unsern armen dichter traf er gab das stück verloren und sprach zu den schauspielern packt euch zum teufel wenn ich bezahlt werde will ich euch auch bezahlen hierauf entfernte er sich mit gesenktem haupte und murmelte während er die wendeltreppe des palastes hinabstieg für sich esel dummköpfe diese pariser sie kommen mein mysterium zu hören und hören nicht darauf. Sie achten auf alles, was außer der Bühne vorgeht. Auf cloupon Troulefou, auf den Kardinal von Bourbon, auf Jakob, Coppenol, auf Quasimodo, den Großbuckel, aber auf das Schauspiel und die heilige Jungfrau Maria nicht. Hätte ich das gewußt so würde ich euch was anderes gekocht haben als die heilige Jungfrau Maria, ihr Lümmel. Ich, ein Dichter, will strahlende Gesichter sehen, die vor Freude und Bewunderung meines Stücks glänzen und erblicke nichts als die rücken eines rohen und unwissenden haufens doch ein poet muß sich an mißgeschick gewöhnen homer bettelte von einem griechischen dorfe zum andern und ovidius naso starb in der verbannung am unwirtlichen gestade Pannoniens. aber was teufels wollen sie denn mit ihrer esmeralda was ist das für ein wort es ist ägyptisch siebtes kapitel von der charybdie in die Schüla im januar wird es bald nacht es war schon finster auf der straße als gringoire aus dem palaste trat er suchte irgendeine abgelegene straße zu erreichen wo er in der stille nachdenken und das pflaster der philosophie auf die wunde legen konnte die der dichter empfangen hatte die philosophie war allerdings seine einzige zuflucht denn er hatte nicht einmal die tonne des diogenes zur wohnung und wußte nicht wohin er sein haupt legen sollte nach dem schmählichen Durchfall, den sein theatralischer Versuch erlitten hatte, wagte er nicht, in seine alte Wohnung zurückzukehren, weil er die sechsmonatliche Miete, die zwölf sous betrug, noch schuldig war und den Hausbesitzer auf die gehoffte Einnahme von seinem Stück vertröstet hatte. Als er in diesen düsteren Gedanken über den Platz des Palastes ging, um sich in das Labyrinth der Altstadt zu werfen, stieß er auf die Prozession des Narrenpapstes, die mit brennenden Fackeln, Musik und lautem Geschrei ein dieser anblick riß die wunden seiner eigenliebe wieder auf er floh davon und schlug den weg nach der st michelsbrücke ein hier liefen kinder mit fackeln herum und ließen feuerwerk los Hol oh, der teufel alles licht und mache die welt so schwarz wie die nacht fluchte der grämliche poet und schlug einen anderen weg ein da stieß er auf ein illuminiertes haus die porträts des hohen brautpaares glänzten in bunten farben der dichter kehrte ihm den rücken und wendete seine schritte einer dunklen straße zu die vor ihm lag so erreichte er den westlichen teil der stadt als er auf den Greveplatz kam fand er ihn von einer großen menschenmenge erfüllt ein junges mädchen tanzte vor einem kreise von zuschauern der sie umgab war es ein menschliches wesen oder eine fee oder ein engel das wußte sich peter gringoire obwohl skeptischer philosoph im ersten augenblicke nicht zu sagen so sehr hatte ihn diese glänzende erscheinung ergriffen die Tänzerin war nicht groß, sie schien es aber, so fein und schlank war ihr Wuchs. Ihr Gesicht war braun, aber ihre Haut hatte jenen schönen goldenen Widerschein der Andalusierinnen und Römerin. Ihr Fuß war klein und niedlich. Sie tanzte, wendete, drehte sich auf einem persischen Teppich herum, der nachlässig unter ihre Füße geworfen war. Ihre großen schwarzen Augen strömten Blitze aus. Alle Blicke waren auf die Tänzerin geheftet, und in der Tat, wenn man sie so schweben sah, mit hoch erhobenem Tambourin in ihren runden Armen, schlank und lebendig wie eine Wespe in ihrem goldenen Nieder, ihrem mit Bändern besetzten Rocke, ihren nackten Schultern, ihren schwarzen Haaren und blitzenden Augen, so konnte man sie für ein übermenschliches Wesen halten. Nicht anders dachte Peter Gringoire bei sich. Es ist ein Salamander, eine Nymphe, eine Göttin, eine Bachantin. In diesem Augenblicke ging eine der Locken auf dem Haupte der Nymphe auf und das kupferblech das sie zusammengehalten hatte fiel zur erde Potztausend, verbesserte sich der poet es ist eine zigeunerin alle illusion war auf einmal verschwunden die zigeunerin tanzte jetzt mit zwei bloßen säbeln auf der stirne obwohl entzaubert hatte doch der anblick des ganzen gemäldes das sich ihm darbot etwas magisches für unsern dichter das freudenfeuer das auf dem platze brannte erhellte ihn mit einem rotflammenden Scheine, der sich auf den Gesichtern der Menge und auf der braunen Stirne der jungen Tänzerin abspiegelte. Unter den tausend Gesichtern, welche diese Flamme beleuchtete, erschien eines, das noch mehr als alle anderen in die Betrachtung der Tänzerin vertieft war. Es war das ernste, ruhige und düstere Gesicht eines Mannes. Dieser Mann, dessen Kleidung man wegen der ihn umgebenden Menge nicht sehen konnte, schien nicht über fünfunddreißig Jahre alt, obwohl er kahl war und nur noch einzelne, schon ergraute Haare sein Haupt notdürftig deckten. Seine hohe und breite Stirne war von Runzeln gefurcht, in seine tiefliegenden Augen aber leuchtete das Feuer der Jugend und heftiger, tiefer Leidenschaften. Er hatte fortwährend seine Blicke auf die Zigeunerin gerichtet. Sie wurden immer düsterer und von Zeit zu Zeit flog ein schmerzliches, unheimliches Lächeln über seine Lippen. Jetzt hörte das Mädchen auf zu tanzen und das Volk klatschte ihr Beifall. »Charlie«, sagte die Zigeunerin, »auf diesem Ruf kam eine schöne kleine Ziege mit vergoldeten Hörnern, vergoldeten Füßen und einem vergoldeten Halsbande.« »Charlie«, sagte die Tänzerin, »jetzt ist es an dir.« Sie setzte sich und hielt der Ziege ihren Tambourin hin. »Jali«, fuhr sie fort, »in welchem Monat des Jahres sind wir?« Die Ziege hob ihren Vorderfuß und gab einen Schlag damit auf das Tamburin. Die Menge staunte und klatschte Beifall. »Jali«, fuhr die Zigeunerin fort, »den wievielten Tag des Monats haben wir?« Die Ziege hob ihren kleinen, vergoldeten Fuß und gab damit sechs Schläge. »Jali, wie viel Uhr ist es jetzt?« Die Ziege gab sieben Schläge und in demselben Augenblicke zeigte die Turmuhr die siebente Stunde an die menge staunte und war bezaubert das geht nicht mit rechten dingen zu das ist hexerei sagte der kahlkopf der die zigeunerin nicht aus den augen ließ in finsterem tone beim klang dieser stimme schauderte das mädchen zusammen aber der stürmische beifall der menge gab ihr wieder frischen mut djali fuhr sie fort mach einmal den meister gouchard grand remy bei der prozession an marie reinigung die Ziege setzte sich auf die Hinterfüße, fing an zu blöcken und marschierte so gravitätisch im Kreise herum, dass alle Zuschauer laut auflachten. Jalie fuhr das Mädchen, durch den steigenden Beifall ermuntert fort, Wie predigt der Meister Jakob Shamulou? Die Ziege setzte sich auf das Hinterteil, fing an zu blöcken und focht mit den Vorderbeinen so eifrig durch die Luft, dass man einen orthodoxen Pfarrer auf der Kanzel zu sehen glaubte. Die Menge schlug ein wieherndes Gelächter auf, Kirchenschändung, Entweihung des Heiligen, rief die Stimme des Kahlkopfs. Die Zigeunerin wandte sich gegen ihn und sagte, O oh, der gastige Mensch, warf den Mund auf, drehte sich auf dem Absatz herum und hielt den Tambourin hin, um die Gaben der Zuschauer einzusammeln. Als sie an die Stelle kam, wo unser Armer Dichter stand, fuhr er mechanisch in die Tasche und fand sie leer. Das schöne Kind stand vor ihm, betrachtete ihn mit ihren schwarzen Augen, hielt den Tamburin in der ausgestreckten Hand und wartete der Gabe. Der unglückliche Poet schwitzte große Tropfen. Hätte er Peru in der Tasche gehabt, er würde es hingegeben haben. Aber Peter Gringoire hatte Peru nicht, und Amerika war noch nicht entdeckt. Glücklicherweise kam ein unerwarteter Zufall dem armen Dichter zur Hilfe. »Willst du dich packen, ägyptische Heuschrecke?« rief eine kreischende Stimme aus dem dunkelsten Winkel des Platzes. Die Tänzerin wendete sich erschrocken um. Es war nicht die Stimme des Kahlkopfs, sondern eine Weiberstimme, die Stimme einer bösen, garstigen Beetschwester. Dieser Zuruf, der die Zigeunerin erschreckte, erweckte ein auf unter einem Rudel Kinder, die sich auf dem Platze herumtrieben. Die alte Klausnerin vom Rolandsturm riefen sie mit lautem Lachen. Die alte Hexe brummt. Hat sie nicht zur Nacht gegessen? Wir wollen ihr etwas von den Überresten des Buffets der Stadt zutragen. Der ganze Haufen stürzte sich zumal der Tafel zu, an welcher heute die Stadt Paris öffentlich speisen ließ. Diesen Zwischenakt hatte der Dichter benutzt, um sich von der Tänzerin wegzuschleichen. Das Geschrei der Kinder brachte ihm in Erinnerung, dass er auch noch nicht gespeist habe. Er lief demnach dem Buffet zu, aber die kleinen Spitzbuben hatten flinkere Beine als er und als er ankam, hatten sie bereits die Tafel geleert. Es ist ein böses Ding, hungrig zu Bette zu gehen. Noch schlimmer ist es aber wenn man weder nachtessen noch bett hat in diesem falle befand sich unser poet kein brot kein obdach mangel an allem er hatte schon lange die entdeckung gemacht dass jupiter die menschen in einem anfall von misanthropie geschaffen und dass der weise sein ganzes leben lang mit dem tücken eines feindlichen schicksals zu kämpfen habe aus diesen düsteren gedanken weckte ihn ein obgleich lieblicher doch seltsam klingender gesang die junge Zigeunerin war es, die ihn angestimmt hatte. Die Worte, welche sie sang, gehörten einer unserem Dichter unbekannten Sprache an. Gleichwohl wurde er von der Lieblichkeit derselben ganz hingerissen, und dies war seit mehreren Stunden der erste Augenblick, wo er weder Hunger noch Durst fühlte. Dieser Moment war nur kurz. Die nämliche Weiberstimme, welche den Tanz der Zigeunerin unterbrochen hatte, unterbrach auch ihren Gesang willst du wohl schweigen du höllische grille schrie sie aus dem nämlichen dunklen winkel die arme grille hielt plötzlich inne peter gringoire hielt sich die ohren zu und rief verdammte schnarrende säge welche die leier zermalmt die übrigen zuschauer murrten gleich ihm zum teufel mit der alten klosterschwester riefen mehrere stimmen und die geifernde beetschwester hätte vielleicht ihre ausfälle gegen die zigeunerin zu bereuen gehabt wenn nicht in diesem augenblicke die prozession des narrenpapstes nachdem sie zuvor durch hundert gassen gezogen mit fackeln und großem geräusch auf dem Greveplatz erschienen wäre diese prozession hatte sich seit sie den justizpalast verlassen vollständig organisiert und alles an sich gezogen was die stadt paris an disponiblen gaunern dieben und landstreichern besaß sie bot daher als sie auf dem Greveplatz ankam einen sehr respektablen anblick dar Voran marschierte ägyptenland der herzog von ägypten zu pferd an der spitze neben ihm her seinen grafen zu fuß steigbügel und zaum seines rosses haltend hinter ihnen ägypter und ägypterinnen mit ihren schreienden kindern auf der schulter in bunter mischung hierauf kam das königreich kauderwelsch das heißt sämtliche diebe von frankreich nach stand und würden geordnet die geringsten Anstand und Würde zogen voran je vier und vier mit den verschiedenen Insignien ihrer Grade in dieser seltsamen Fakultät. Zuletzt kam von den Großwürdenträgern seines Reiches umgeben, der König des Königreichs Kauderwelsch in einem kleinen Wagen den zwei große Hunde zogen. Dann kam das Kaiserreich Galiläa mit seinem Kaiser in der Mitte seines Hofstaats. Endlich erschien im Mittelpunkt dieses Gewimmels auf seinen von hundert Kerzen erhellten Tragsessel der Narrenpapst, von den großwürdenträgern seines reiches auf den schultern getragen dieser papst auf seinem glänzenden sessel sitzend die dreifache krone auf dem haupt st peters stab in der hand war der glöckner der liebfrauenkirche quasimodo der bucklige das hässliche und düstere gesicht des zwergs hatte einen anflug von selbstgefühl und wohlbehagen angenommen dies war der erste genuß seiner eigenliebe den er jemals empfunden bis auf diese stunde hatte er bloß demütigung verachtung seines gewerbes ekel an seiner person erfahren obgleich taub schlürfte er doch wie ein wahrer und wirklicher papst den beifallsruf der menge behaglich ein ob sein volk ein zusammengeraffter haufen von narrengaunern dieben und bettlern war was lag daran es war immer ein volk und er ein souverän der zwerg nahm die ironischen beifallsbezeugungen die man ihm erwies als vollen ernst auf man muß jedoch gestehen daß sie nicht ohne eine beimischung von furcht dargebracht wurden denn der bucklige war stark der krummbeinige behend und der taube bösartig lauter eigenschaften die den scherz dämpfen im übrigen glauben wir nicht daß der neue narrenpapst von den gefühlen die er empfand und einflößte sich selbst rechenschaft ablegen konnte der geist der in diesem verwahrlosten körper wohnte hatte natürlich auch etwas unvollständiges und mangelhaftes was der zwerg in diesem augenblicke fühlte war für ihn durchaus unklar und unbestimmt nur das ließ sich erkennen daß die freude auf seinem gesichte schimmerte und der hochmut auf seiner stirne thronte nicht ohne staunen und schrecken sah man daher als quasimodo in der trunkenheit seiner macht triumphierend einherzog einen mann aus der menge auf ihn zustürzen und ihm mit zorniger gebärde den vergoldeten stab den er als zeichen seines papsttums in der hand trug entreißen dieser Verwegene war der Kahlkopf, der kurz zuvor das arme Zigeunermädchen durch seine drohenden Worte erschreckt hatte. Er trug eine geistliche Kleidung. Im Augenblicke, da er aus der Menge trat, erkannte ihn Peter Gringoire, der ihn bis jetzt nicht bemerkt hatte, und rief erstaunt, »Das ist ja mein Meister in Hermes, Don Claude Frollo, Archidiakonus. Was Teufels will er von diesem garstigen Einäugigen? Hat er etwa Lust, sich von ihm mit den Zähnen zerreißen zu lassen?« in der Tat erhob sich eben auch ein Schrei des Entsetzens. Der furchtbare Zwerg war schnell von dem Tragsessel herabgestürzt und die Weiber wendeten bereits ihre Augen ab, denn sie glaubten nicht anders, als daß er den Archidiakonus mit Haut und Haar auffressen würde. Quasimodo hatte mit einem mächtigen Satze den Angreifer erreicht, blickte ihm verwundert ins Gesicht und fiel dann auf die Knie nieder. Der Priester riß ihm seine dreifache Krone ab und zerschlug seinen vergoldeten Stab. Quasimodo blieb mit gesenktem Haupte und gefalteten Händen auf den Knien liegen. Jetzt erhob sich zwischen den beiden ein seltsames Zwiegespräch von Zeichen und Gebärden, denn weder der eine noch der andere redete. Der Priester, aufrecht, zornig, drohend, gebieterisch, Quasimodo bestürzt, demütig, flehend. Endlich fasste der Priester den Zwerg an seiner mächtigen Schulter rau an und gab ihm ein Zeichen aufzustehen und ihm zu folgen. Quasimodo erhob sich. Jetzt wollte die Bürgerschaft der Narren, nachdem sie von ihrer Überraschung zurückgekommen war, ihren so plötzlich entthronten Papst verteidigen, das Königreich Ägypten und ganz Kauderwelsch stürzten auf den Priester los. Da stellte sich der Zwerg vor ihn hin, ballte seine mächtigen Fäuste und grinste mit den Zähnen wie ein erboster Tiger. Der Priester gab ihm ein Zeichen und wendete sich stillschweigend von der Menge ab. Der Zwerg schritt vor ihm her und öffnete ihm links und rechts einen Weg ein haufe neugieriger und müßiger folgte ihn schreiend nach jetzt deckte der zwerg den rückzug des priesters als ihn die menge so erblickte in seiner untersetzten kräftigen gestalt mit seinem düsteren unglückverkündenden gesichte seine unförmigen glieder zum kampf anspannend gleich einem keiler des waldes seiner hauer leckend grinsend wie ein wildes tier hielt sie sich in gemessener entfernung Bald hatten priester und zwerg eine enge finstere gasse erreicht wohin ihn niemand zu folgen wagte so sehr erschreckte schon der gedanke an das grinsende tier quasimodo jeden zurück seltsam sonderbar sprach peter gringoire der diesem auftritt angewohnt hatte aber wo teufels werd ich etwas zu essen finden achtes kapitel wie peter gringoire zur nachtzeit einem schönen mädchen nachstrich und wie es ihm übel erging Peter Gringoire hätte gesehen, dass das schöne Zigeunermädchen mit ihrer Ziege in die Messerschmiedstraße einlenkte. Er nahm denselben Weg. Und warum denn nicht? sprach er zu sich selbst. Peter Gringoire, der alle Gassen von Paris mit seinen langen Füßen gemessen hatte, war zu der sublimen Entdeckung gelangt, dass nichts poetischer sei als einem schönen Mädchen auf dem Fuße zu folgen, ohne dass man weiß, wohin sie geht. Es lag, wie er behauptete, in dieser freiwilligen verzichtleistung auf den eigenen willen in dieser phantasie welcher sich einer anderen phantasie unterordnet eine mischung phantastischer unabhängigkeit und blinden gehorsams ein mittelding zwischen sklaverei und freiheit das unserem dichter der sich gern in der mitte der dinge hielt wohl gefiel schade daß peter gringoire tot ist wie schön könnte er nicht wenn er noch lebte die richtige mitte zwischen klassikern und romantikern halten unser guter Dichter, der ohne dies nicht wusste, wo er die Nacht zubringen sollte, folgte der schönen Zigeunerin, welche flüchtig einherschritt und ihre Ziege an der Hand mit sich führte, auf dem Fuße. Als dieser Wettlauf, denn Peter Gringoire folgte ihr ebenso rasch, ohne sie je zu erreichen, kein Ende nehmen wollte und Straße auf, Straße ab führte, wurde unser Dichter nachdenklich und sprach für sich, nun, irgendwo muß sie doch wohnen, diese Zigeunermädchen sind gutmütig, wer weiß. An dieses »Wer weiß, schienen sich allerhand angenehme Ideen zu knüpfen, denn trotz Hunger und Durst verklärte sich das Gesicht des Poeten durch ein freundliches, bedeutungsvolles Lächeln. Die Hausbewohner schlossen ihre Türen und löschten ihre Lichter. Die Straßen wurden allmählich finsterer und einsamer. Nur selten noch fand man einen verspäteten Nachtwanderer oder sah an irgendeinem Fenster noch ein Lichtlein brennen. Die Zigeunerin und ihre Ziege schritten rüstig vorwärts. Peter Gringoire folgte ihnen immer rasch auf dem Fuße. Jetzt hatten sie sich in das Labyrinth der unzähligen Gassen und Winkel der Altstadt verirrt. Das Zigeunermädchen schien den Weg genau zu kennen, denn sie schritt immer eilig vorwärts, ohne einen Augenblick anzuhalten. Seit kurzem erst schien sie den Mann bemerkt zu haben, der ihr beständig nachging. Sie drehte einige Male den Kopf nach ihm um und beflügelte dann ihre Schritte, wie jemand, den die Angst weitertreibt. Jetzt verschwand das Mädchen um eine Ecke, und in demselben Augenblicke hörte unser dichter einen durchdringenden schrei er eilte schnell vorwärts und sah beim schein einer lampe die vor einem Muttergottesbilde brannte wie das Zigeunermädchen sich gegen zwei männer wehrte welche sie umfaßt hielten und ihr geschrei zu ersticken suchten die arme kleine ziege stand dabei senkte die hörner und blökte jämmerlich halt ihr gaudiebe schrie unser dichter ritterlich und stürzte tapfer auf sie los einer der männer drehte sich gegen ihn um es war das scheußliche Angesicht des einäugigen Zwergs. Peter Gringoire floh nicht, aber er wagte keinen Schritt weiter vorwärts. Der Zwerg hob den mächtigen Arm und schleuderte ihn mit einem einzigen Stoß vier Schritte von sich auf das Pflaster. Er griff dann das Mädchen und trug sie so leicht davon, als ob er eine Pflaumfeder auf dem Arme hätte. Sein Spießgeselle folgte ihm und hinter beiden rannte mit kläglichen Blöken die Ziege. Euber, Mörder! schrie das unglückliche zigeunermädchen halt ihr schufte lasst das mädchen los schrie plötzlich mit einer donnerstimme ein reiter der um die nächste ecke kam es war ein hauptmann der königlichen bogenschützen vom kopf bis zum fuß gepanzert und die eingelegte lanze in der faust der reiter entriß das zigeunermädchen dem bestürzten zwerg und nahm sie vor sich auf den sattelknopf von seinem ersten schrecken zurückgekommen stürzte der furchtbare zwerg auf den reiter los um ihn seinen raub wieder abzunehmen aber in demselben augenblicke sah er sich von einem dutzend lanzenreiter umringt die ihrem offizier auf dem fuße gefolgt waren quasimodo wurde gepackt und geknebelt er heulte er schäumte vor wut und biss mit den zähnen um sich sein spießgeselle war während des kampfes entflohen das zigeunermädchen richtete sich mit Grazie auf dem sattel empor blickte den offizier mit ihren schalkhaften augen an und fragte mit dem ganzen wohllaut ihrer stimme wie heißt ihr herr gendarme hauptmann phoebus de chateaupeur euch zu dienen mein schönes kind erwiderte der offizier und während er sich im sattel aufrichtete und behaglich seinen schnurrbart strich gleitete die behende zigeunerin rasch vom pferde herab und entfloh mit der schnelligkeit des windes beim nabel des heiligen vaters sagte der offizier ich hätte lieber das mädchen behalten als den gastigen zwerg schnallt dem Schuft die riemen fester Je nun herr hauptmann erwiderte einer der Gendarmen. die grasmücke ist davongeflogen und die fledermaus zurückgeblieben inzwischen lag der arme peter gringoire noch immer auf dem pflaster vor der lampe welche die nische des muttergottesbildes erhellte und wohin ihn die kräftige faust des zwerges geschleudert hatte allmählich kam er wieder zu sich anfangs zwischen traum und wachen schwebend vermischten sich in seinem geiste die schlanken figuren des zigeunermädchens und der ziege mit der gewichtigen Faust des Zwerges, die ihn zu Boden geschleudert hatte. Dieser Zustand war vorübergehend. Eine empfindliche Kälte am unteren Teile seines Körpers brachte ihn bald völlig zu sich. Er lag mit dem halben Leibe in dem Bach, der durch diese Gasse rieselte. Der arme Dichter versuchte aufzustehen, aber alle seine Glieder waren wie gelähmt. »Verfluchter, buckliger Zyklop«, brummte er zwischen den Zähnen. Der Name des Zwergs führte ihm das Bild des Archidiakonus Claude Frollo, des Begleiters von Quasimodo, ins Gedächtnis zurück. Die gewaltsame Szene, welcher er angewohnt hatte, schwebte an ihm vorüber. Er erinnerte sich, dass es zwei Männer waren, gegen welche sich das Zigeunermädchen wehrte, und das finstere, hochmütige Gesicht des Archidiakonus trat verwirrt vor den Blick seines Geistes. »Das wäre doch seltsam«, dachte er bei sich selbst, und auf den Grund dieses Gedankens baute er eine Menge Hypothesen, deren eine immer sonderbarer war als die andere. Nässe und Kälte weckten ihn aus seinen Träumen zur rauen Wirklichkeit. »Mich hungert, mich dürstet, mich friert«, seufzte er in kläglichem Tone. Ein Haufe jener kleinen Halbwilden, die halbnackt gehen und von jeher zu Paris unter dem Namen Gommin bekannt waren und noch sind, lief unter lautem Geschrei und Lachen der Stelle zu, an welcher unser armer Dichter ausgestreckt lag. Sie zogen einen Strohsack hinter sich nach, und das bloße Geräusch ihrer Holzschuhe hätte einen Toten erwecken können. Peter Gringoire, der noch etwas Leben in sich spürte, erhob sich mit halbem Leibe. Juhe, juhe! schrien die Jungen aus voller Kehle. »Der alte Eunuch meubon!« »Der Hufschmied an der Ecke ist gestorben. Wir wollen mit seinem Strohsack ein Freudenfeuer machen.« Mit diesen Worten warfen sie den Strohsack gerade auf den unglücklichen Poeten, in dessen Nähe sie gekommen waren, ohne ihn zu sehen. Zugleich nahm einer der Jungen eine Handvoll Stroh, um es an der Lampe der heiligen Jungfrau anzuzünden. »Hunger, Durst, Kälte, Hitze! Soll ich durch alle Qualen der Hölle gehen und zuletzt noch den Feuertod sterben?« seufzte der geängstigte dichter raffte sich von todesfurcht getrieben gewaltsam auf und warf den strohsack mitten unter den haufen der gourmets heilige jungfrau der tote hofschmied schrien die jungen und liefen über hals und kopf davon der dichter entfloh nach der anderen seite und der strohsack blieb meister des schlachtfeldes am andern morgen wurde er gefunden und mit großem pomp in die kirche Saint opportune gebracht man konnte dort bis auf die neuesten Zeiten aus dem Munde des Sakristans das Wunder vernehmen, welches das Marienbild im Winkel der Straße Montcosset in der ewig denkwürdigen Nacht vom sechsten auf den siebten Januar 1482 verrichtet hatte, indem es den verstorbenen Hufschmied Moubon, den der Teufel in seinen Strohsack gebannt hatte, durch seine bloße Gegenwart aus demselben herausbeschwor. Ramona Deininger-Schnabel www.crowings.com